0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o João Paulo. E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast do
0: No episódio de hoje, a gente vai receber um cara aqui que é um amigo meu, de alguns meses atrás, né, Luiz? Um cara que eu conheci no estágio, que eu tive a oportunidade de fazer lá no Goiás. Ele trabalha com a parte de fungicidas, a parte de doenças tanto na cultura de algodão, quanto soja, milho aí. E ele vai falar um pouco para nós hoje sobre resistência de fungicida, vai explicar um pouco sobre como eles funcionam e também um pouco sobre fungicidas multisítio Então, ele pudesse apresentar para os nossos ouvintes aí. Olá,
2: Matheus, olá, tá Estamos aqui para falar um pouquinho do, do nosso trabalho, né? É, me chamo Gustavo, Luiz Gustavo. Está... É, sou analista de fitopatologia, também de nematóide também, aqui na região sudoeste do Goiânia, do Goiás, e trabalho é, especificamente com, com as culturas soja, milho, algodão e feijão e é, na área de fitopatologia. Então acho que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte de resistência de conhecidas
1: e também um pouquinho
2: de muicídio.
1: É, então, acho que para a gente começar a falar de fungicidas, né, Luiz? Acho que é importante a gente dizer, entender e tudo, conseguir explicar um pouco para o pessoal é, como que é o funcionamento dos fungicidas, tanto nas plantas quanto nos fungos por si só, né?
2: Ô, João, então, é, para a gente entender né, essa parte de atuação, é, a gente tem que pegar desde quando é, esses fungicidas foram, começaram a ser utilizados. Então, se a gente pega hoje o grupo dos triazóis, que são dos principais, né? Claro, eu vou comentar os principais que a gente utiliza mais na soja, que é uma das principais culturas que a gente trabalha, né? É, então, os triazóis, desde a década de 60, 70, a utilização, depois veio as estribulurinas, carboxamidas e, por último, agora as morfolinas, né? mais atual, para manejar até mesmo a principal doença, que é a ferrugem, né? É, que é a principal doença que a gente tem hoje no Brasil, e também a uh, mancha -aula. E cada cada grupo hoje de fluiricida de eles eles têm uma especificidade, né? Igual você comentou, tanto na planta quanto também na, no, no patógeno, né? De interesse que a gente quer manejar. É, vou pegar como um os principais e hoje, é, os que estão sendo mais é, estudados, vamos dizer assim, né? Que são os triazóis e estreazolentiões. É, mesmo, é, mesmo que eles são do mesmo, do, do mesmo grupo, né, os triazolentiões, é, eles, eles dois acabam atuando na mesma rota metabólica, né, então, é, na biossíntese de ergosterol. Então, um dos principais produtos hoje que a gente utiliza, né, é tanto o ciproconazol, quanto o difeno, quanto também o um triazolention que é, um, que é um, dos, um dos principais, que é o proticonazol. Então, só falar um pouquinho deles, né? Então, eles atuam basicamente na biossíntese de ergosterol é, no patógeno. Hoje, quando a gente fala dos triazóis e dos triazoleitões, é, pegando o foco da planta, eles são produtos que o pessoal gosta de utilizar até mesmo por pela sistemicidade deles. Então, quando eu aplico esse produto, a translocação na planta acaba sendo interessante, porque, um exemplo, se eu tenho uma linha fechada, é, a minha entrelinha de soja, é, se eu tenho ela fechada, eu preciso que esse produto ele chegue no, no baixeiro e, e seja translocado. Então, esses produtos, pela alta sistematização deles, acaba tendo mobilidade, é, uma mobilidade na planta. Quanto eu ao foco do patógeno, né, que eu falei agora um pouco da planta, quando a gente olha o patógeno, esses produtos eles vão atuar basicamente nessa, nessa biossíntese de ergosterol, que seria basicamente a membrana do fungo. Então, o fungo, ele precisa dessa membrana para se desenvolver. Seria uma proteção dele. Se ele não tem essa membrana, logo, logo, todo aquele líquido celular que ele tem acaba extravasando. Logo, ele não, ele morre, né, de certa forma, mas ele não consegue se desenvolver. Então, se a gente pegar pelo pelo ponto de vista do, do, dos triazóis e triazolentitões, tanto o patógeno quanto a planta, eles têm essa essa interação.
0: Certo? Cara, então, é, aproveitando que tu explicou um pouco sobre como eles atuam no fungo e na planta, né? A gente sabe que basicamente pode subdividir os fungicidas, né? Em é, os protetores, os curativos e os eradicantes, né? Tem uma ligação entre a atuação no fungo e a atuação na planta atuação na planta não, né? E Na maneira como ele vai ficar na planta.
2: Então, Matheus, hoje, uh, os, fungios, os produtos que a gente tem no mercado, eles, eles, eles têm essa, esse posicionamento para o patógeno, né? igual você comentou. É, então, se a gente pega um exemplo, é um, uma carboxamida, tanto a, carbo a carboxamida quanto a estribulurina, a eficiência desses produtos, desse grupo, ele acaba sendo mais no esporo. Então, hoje a gente tem alguns produtos que acho que uh, em algumas regiões utiliza, né? eu não vou falar o nome comercial, mas ele, ele, a formulação desses produtos ele são, é para um, é um posicionamento mais preventivo. Por quê? Esses suicidas, né? esse, esse grupo, esses dois grupos, ele acaba atuando mais no esporo. Então, qual é a ideia? Eu posiciono esse produto é, preventivo né? antes que meu fungo chega. Então, quando meu, eu faço a aplicação, meu, esse fungo chega na área, então, ele vai entrar em contato com esse produto e acaba morrendo. Então, é uma ação preventiva, Sim. certo? Então, vou aplicar o, o produto antes que o fungo chegue. Uma ação já curativa, né? Então, o que, que seria? Eu estou com o meu fungo na área, esse fungo está é, evoluindo, está se desenvolvendo na área, e eu entro com um produto curativo, então ele vai acabar é, é, matando, né, matando aquele fungo que está é, na, 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 naquela área, certo? Já um produto erradicante, quando eu aplico ele, independente da, da fase que esteja esse fungo, seja ele na, na fase de esporo, seja ele na fase de, de germinação ou seja ele na fase de é, colonização, esse produto erradicante, ele acaba disseminando esse fungo em diferentes fases é, do desenvolvimento desse patógeno.
1: A classificação, ela existe na fase em que o fungo se encontra, então. Sim, pra basicamente. de maneira bem simples. Perfeito, João. Isso. Porque a gente, é, a gente tem essa classificação,
2: é claro, é, essa classificação, ela vem com a ideia de cada produto específico. Por exemplo, se eu pensar num produto, hoje é difícil ter um produto que só tem uma estribulorina, ou um produto que só tem uma carboxamida, eu capo ele pegando esse produto e posicionando ele como preventivo. Mas hoje o que a gente vê? O que o FRAC, o que o, o MAPA, enfim, esses órgãos de regulamentação pedem, até mesmo os pesquisadores, estações de pesquisa, até mesmo a empresa que produz esses produtos, eles pedem o quê? Eles pedem e fazem a mistura de, de, de outros é, mecanismos de ação. Então, um exemplo. Num produto só eu tenho um triazol, que é um produto mais curativo. Eu tenho uma estribulurina ou uma carboxamina, que são produtos preventivos. Em um mesmo produto, eu tenho associação de dois, 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 é, vamos pensar, dois posicionamentos. Então, tanto para prevenção, tanto okay. para a
1: parte de, de curativo. Certo? Essa foi bem esclarecedor então. Porque a gente tem, então, princípios ativos que atuam naquela classificação de fungo lá, Se é no esporo, no fungo em si, ou tanto faz. Então, essas questões das misturas ficou bem entendido agora. O do porquê que tem dois ou mais princípios ativos em um mesmo produto. Acho que foi bem.
0: Basicamente, acaba pegando o fungo em todo o ciclo dele, né? Dentro da agricultura. Tu então não foca só num no momento que o fungo vai estar, por exemplo, quando ele já estiver germinando, né?
2: Mateus, perfeito, perfeito essa colocação. Você para para pensar, vamos lá. Hoje a lavoura, ela ela tem fungos que ataca no início, ela tem fungos que ataca ali do reprodutivo em diante. Então, Sim. em todo momento eu tenho um ataque de uma de um, um patógeno diferente, seja ele uma septoriose no vegetativo, seja ele uma serpós para lá no final de ciclo, seja uma ferrugem a partir de, ali de dependendo do posicionamento é claro da minha da, da, da minha lavoura, mas eu pego uma ferrugem de R1 até o final. Então o que que acontece quando eu faço o posicionamento desses produtos, que eles têm dois é, duas formas de maneira de controle desses patógenos, eu consigo pegar ele no esporo e ele lá na parte de, de germinação. Então, eu acabo tendo uma eficiência muito maior do que se eu posicionar um preventivo. Então, por isso que muitos produtos é, hoje, eles perdem essa eficiência, porque na hora do posicionamento é um momento que já tem uma incidência muito alta de doença. E aí, como eu vou posicionar um preventivo no momento que meu fungo está numa fase é, de germinação? É claro, eu seguro. Eu consigo é, ter uma eficiência, eu consigo é, baixar essa taxa de evolução, só que a eficiência ela acaba ficando elas por elas. Então, por isso que eu tenho que ter muito cuidado, a gente técnico, tem que ter muito cuidado no posicionamento do produto e monitorar como que está a severidade dessa doença na minha área para posicionar tanto um preventivo ou um curativo
0: ou um erraticante. conseguindo seguindo essa sua essa, essa, essa linha de pensamento, Luiz, se eu aplicar um produto, então, no momento é, diferente do, do momento que o fungo vai estar no, na, na lavoura, né? Isso de alguma maneira, ele pode influenciar na resistência, em ganho de resistência ali pelo fungo, né? A essa molécula? Matheus, é, é legal esse comentário
2: seu, porque assim, vamos pensar, Hoje, o é, que que acontece? Muitas vezes, quando... Um, um, não vou colocar só a culpa no produtor, enfim, ou no técnico que de deu assistência. Mas o que que acontece que a gente vê, é, que a gente observa? É que muitas vezes, quando você faz o posicionamento do produto, com um intervalo muito grande, né? É, o intervalo é 14 dias. Aí o intervalo vai para 20 dias, eu aplico aquele produto que é um sítio específico, né? Acaba que eu forço muito uh, as minhas moléculas para aquele patógeno que está ali. Então, muitas vezes o posicionamento, é claro, as condições também afetam, porque um exemplo: se a gente pega muita chuva em um período de aplicação, a gente não consegue aplicar. Então, acaba que essa aplicação fica é, comprometida. Então, Sim. pensando na sua pergunta, o que que acontece? Uh, se a gente pega, faz uma aplicação onde tem uma pressão muito alta de doença, no exemplo, ferruja. ferruja. a taxa de desenvolvimento dela é altíssimo. Então, se eu atraso ou se eu aplico numa condição que eu tenho muita ferrugem e esses produtos eles têm uma eficiência lá é, de 40%, 60%, vai sobrar quantos? Vai sobrar 40% da minha ferrugem. Então, se eu pego... É, a taxa de, de evolução dela, que é alta Se eu sobrar esses 40%, quando eu entrar 14 dias depois A minha taxa já é muito maior Então, o que, que acontece? Aí, começa a observar os, o, o, uh, os processos de resistência né? Essa, Porque a gente acaba selecionando esse, esses indivíduos né? Esses 40%, vamos pegar o que eu comentei agora e eles vão multiplicando. É claro, quando eu aplico um fungicida muitas vezes há uma mutação, eu, por causa é isso que ocorre a resistência, é uma mutação em um gene específico daquele, daquele onde aquele produto atua, né? então tem uma mutação, essa mutação ela vai gerar né, indivíduos com aquela característica genética, e com isso a gente começa a observar que aqueles fungos eles não têm mais uma sensibilidade comparada ao ano anterior, com a safra anterior. Então, acaba sendo fungos é, com menores sensibilidades. Então, por isso que eu tenho que aumentar a dose. É claro, aquela dose que está no intervalo de bula, nunca fora da bula, porque acaba pressionando e eu perdendo a molécula.
1: Então, aquela, aquele 60% no segundo ano já cai menos, né? Não, para você ter não. ideia, né?
2: A, a, não, 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 não Sim, sim, isso. Sim, isso. Sim. É, assim, é perdão. É, Para você ter ideia, João, é, até quando eu estava na graduação, né, é, quando eu começava a estudar um pouco essa parte de suicida até mesmo no relatório da Embrapa, que ele sempre sempre está emitindo tudo, toda a safra, é, você via que os hatch, né, que são aqueles produtos que ainda estão em registro, né, que é RET, é registro especial temporário. Então, são aqueles produtos que vão ser lançados ainda com novas moléculas, cara é eficiência de 40% a 50% para a costa, que é a ferrugem asiática, né? Então, a gente já começa já a observar que um produto que vai ser lançado, ele tem eficiência de 40% a 50%. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento, né? Claro, a eficiência de controle do produto, mas também ao manejo, ao intervalo, e a gente abdicar, né, é, utilizar, no caso, é, outros métodos que vão auxiliar o nosso manejo para ferrugem, para manchal, ser fósseis, o complexo de doença da soja ou do algodão ou de outras culturas que essas doenças acabam é, diminuindo é, o rendimento e produtividade. Então, Matheus, essa pergunta está interessante, é, porque hoje, né hoje se você pegar basicamente no mercado que a gente tem, são as tribulurinas, carboxyaminestriazóis. E agora, igual eu comentei, as né que elas estão entrando no mercado com eficiências legais é, para manejar ferrugem, né? Então, pensando numa molécula, é, a gente tem a Fluxa, a gente tem uh, também Difense, Propanazol, são produtos que já estão há anos no mercado, que por diversos é, manejos, enfim, complicações, favoreceu a seleção do fungo, né, para que houvesse. Uh, essa menor sensibilidade por esses produtos. Então, era produtos que antes tinha eficiência lá nas casa, na casa dos 90%, hoje acaba tendo a eficiência de 70%. Até mesmo pelo que, pelo que você falou, do posicionamento. São produtos que a gente tem que tomar muito cuidado no, no posicionamento. né? A gente não vai posicionar uma fluxa peroxide hoje, que é uma carboxamida, sem um triazol. Né? porque acaba que uh, eu vou perder, de certa forma, a eficiência do, 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 do meu produto. Então, tem moléculas que estão perdendo eficiência, a gente sabe disso, é, acho que até na faculdade é, os professores comenta porque é difícil hoje quando a gente pega em uma larga escala, uma lavoura, onde está tudo ocorrendo, tem várias doenças, e a gente aplicar um produto e esperar uma eficiência de 100% é difícil. Então, tem moléculas, tem essas moléculas que eu comentei com você, que ela já tem algum tempo no mercado, e por esses fatores, acaba que a gente vai, ao tempo, passar do tempo, a gente vai perdendo eficiência. Até mesmo o proticonazol. Proticonazol também, que é um triazolente one, é, hoje, até mesmo pela molécula dele, pela... pela a constituição da molécula dele é um produto um pouco mais robusto. Só que mesmo assim, hoje se você pensar em boa parte dos produtos que estão sendo lançados hoje, ele tem um proticonasol. Então a gente tem que ficar muito atento a esse posicionamento né do proticonasol. E não usar um proticonasol numa, numa primeira e uma segunda. Sempre tá trabalhando, intercalando produtos que não repita os mesmos grupos ou os mesmos princípios.
1: Perfeito. Eu acho que a gente já falou então o suficiente sobre essas questão da resistência dos fungos. E a gente pode partir para a questão do multissítio, né, Matheus? É, a gente tentar tirar um pouco dele aí o que, que seriam esses multissítio e como que eles favorecem a a, esse processo de dificultar a resistência, né? Não sei se você vai querer comentar alguma coisa, Matheus, antes dele
0: falar um pouco sobre? Cara, eu não sei se tu falou tudo o que tu queria sobre resistência, Luiz. que tá mais... Eu tinha uma ah, pergunta para deixar perguntar. uma para deixar uma coisa bem clara assim, que é ainda sobre isso, é para tu classificar as formas de que ocorre a resistência, sabe? Hum, classificar? bem claro. É tipo assim, ah, a resistência pode ocorrer uso excessivo
2: de uma molécula, pode por eu acho que até eu ia comentar isso, porque tipo, se a gente fala de resistência, a gente não fala de uma resistência que o fungo ali sozinho, quem, quem forçou isso foi Sim. a gente, né? Então eu acho que é bem é, deixar bem claro isso, do porquê ocorreu essa resistência, né? Eu acho que seria importante. Mateus, hoje a resistência, ela tá muito ligada é até mesmo essa ou um mal manejo. Eu vou, eu, vou, eu vou expor minha opinião. Porque se a gente tem um mal da nossa lavoura para para doenças, acaba que a gente força muito a nossa molécula que a gente está utilizando. né Então, igual eu comentei, é, intervalo, intervalo de aplicação. A gente tem, o pessoal falar ah, mas é calendarizado. É calendarizado porque a gente tem estudos que comprovam que entre 14 a no máximo 16 dias é, de, entre aplicações, a gente consegue ter uma, uma eficiência é, interessante para aquela determinada doença. Então, a gente trabalhar com, com um intervalo é, um intervalo interessante para manejar essas doenças, que é isso que eu falei de 14 a 16 dias, acaba que a gente tem uma eficiência legal e a gente não força é, essa molécula, né? seja uma carboxamina, um triazol ou uma estribulina, ou até mesmo uma morfolina. Então, a gente trabalhar com é, esse intervalo seria interessante. Outra coisa também, é, horário de aplicações, então, as condições é, para essa aplicação, seja de chuva, se, seja de é só, então, não aplicar no horário mais quente. Eu sei que é complicado, até mesmo, o produtor, é complicado ele fazer uma aplicação que... Um exemplo, uma semana de chuva, abre o tempo lá, um, 10 horas da, da manhã. Tem é, que aproveitar, né? Ele tem que aproveitar, né? Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. E outra, é, nunca aplicar com o tempo fechado, porque... ou quando há uma probabilidade de chuva, né? Porque acaba lavando esse fungicida, se acaba lavando ele, a concentração que vai estar na minha folha ou na minha planta vai ser menor. Então, quando aquele fungo penetrar nessa folha, é, a dose que vai estar dentro da planta vai ser, não vai ser uma dose tóxica, não vai ser uma dose letal para esse fungo. E dessa forma, o fungo ele consegue, por meio de rotas por meio de produção de enzimas, degradar mais facilmente esse, esse, essa molécula, né? e, é, de certa forma, é burlar. Então, a gente tem que ficar muito atento a intervalo, a condições climáticas, o posicionamento, como eu já comentei, então, eu nunca posso posicionar um produto que é preventivo, numa, numa pressão muito alta, porque vai, vai, igual a gente fala, vai dar pau. O produto, ele vai perder a eficiência. Não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer. A gente quer aplicar um produto que ele forneça uma eficiência para mim acima de 80%. Né? A gente não quer um produto que eu aplico numa condição errada e ele entrega para mim é, 60%, 50%. Né? E aí a gente vai colocar o panique no, pro no produto. O produto é ruim, não está prestando. E, na verdade, quem fez errado, quem, igual fala, quem fez errado foi o produtor ou até mesmo a pessoa que está dando assistência é, para esse produtor. Então, basicamente a resistência, ela vem, ela vem, ela tá, em, ela tá ligada a esses manejos. Outra coisa também que eu não comentei é as formulações. Então, a gente nunca pode aplicar um produto, um ingrediente ativo, um triazol sozinho, uma estribulurina sozinho. Não, a gente não pode aplicar isso, esses produtos sozinho. E sempre é, junto, seja ele com o seja ele com. É, um indutor, um biológico, ou até mesmo com uma outra estribulina ou uma outra um carboxamida, sempre com um parceiro. Porque a gente potencializa esse princípio ativo, esse produto. Né? A gente potencializa e, e, e favorece né, uma maior eficiência de controle. Então, tudo isso é, interligado, a gente favorece né, a não resistência é, daquele patógeno por meio desses desse ingredientes ativos, desses grupos. Então, fazendo esse, eu falo, básico bem feito, a gente consegue é, manter essas moléculas por um maior tempo é, com eficiência é, interessante.
1: Eu acho que tu já meio que puxou o que eu queria saber, que é como que a gente maneja uma, usa, é, usa bem uma molécula que ela já está com um pouco de resistência e tal. Então. Como que eu, a gente faz para tirar o máximo proveito dessa molécula, no caso? Então,
2: não, é, então o que, que acontece? Quando a gente já observa que uma molécula tem uma baixa eficiência, é, é que, na verdade, o pessoal, ele não, ele, quando o, o consultor faz uma recomendação ou mesmo o produtor vai fazer uma compra bem conhecida, é, ele vai muito por preço. Eu falo isso porque é o que eu observo que já aconteceu até mesmo comigo. Vai muito por preço. Então, são produtos que tem lá, produtos que é R$ 90, R$ 80 reais, é, por hectare então o que que acontece a gente tem que se atentar muito a isso é claro o consultor o assistente técnico ele vai saber ele vai estar por dentro é, de qual é molécula como ela tá qual a eficiência como foi a eficiência desse produto ano passado dessa molécula então sabendo que é uma molécula que tem uma eficiência baixa a gente vai utilizar, é utilizar alternativas então, quais alternativas ser, seria essa um outro produto de, de específico certo ou até mesmo é, a recomendação que acaba que a gente faz, e hoje todos os pesquisadores, todos os consultores fazem, é a utilização do multissítio, seja um oxclore de cobre, seja um cloratolonil, seja um mantozebe. Então, a utilização desses multissítios para o um manejo de doença acaba contribuindo muito, tanto na diminuição de severidade do patógeno, quanto também no incremento de produtividade.
1: Então, Luiz, a gente estava falando agora sobre fungicidas monocítios, eu chamo assim, como é que é? Sítio específico. Sítio específico, beleza. Então, agora a gente vai falar sobre os multissítios. Eu queria, então, que tu explicasse o que são esses multissítios e como que eles funcionam. João, o como o nome já fala, né? vários
2: sítios. Mais que um sítio como o que a gente observa hoje, que é é produtos que têm apenas um sítio de atuação, certo? Já o, os multissítios, como eu já comentei, né? O oxcloreto de cobre, o mancozeb, o cloratolonil, são produtos, né? São princípios, né? É, que atuam em várias vertentes é, do fundo, ou melhor, em várias rotas de desenvolvimento desse fundo. Então, são produtos bem antigos, né? É, produtos de mais de 100 anos, que a gente é, que tem essa utilização, e voltou mais atualmente é, na soja, a partir, se não me engano, de 2015, a intensificar a utilização desses produtos é, no manejo é, de doença na soja, até mesmo pelo que a gente já comentou, que seria essa parte de resistência.
0: Mas por que, que eles tinham perdido espaço lá atrás, Luiz? É, foi por uma questão de que o sítio específico é mais direto é? Mais seletivo, digamos assim, ou algum motivo específico?
2: Mateus, o que, que acontece? É, esses produtos, esses sítios, eles eram usados mais na época em batata, uva, café, igual eu falei. Eles vieram, essa utilização ela foi mais acentuada na soja, que é, igual eu comentei, a nossa cultura hoje, que a gente vai até conversar um pouco mais, né? É a partir de 2015, que aí vieram as novas formulações, até mesmo as empresas investiram um pouco mais, e houve essa necessidade de utilizar esses multisítios para manejar é, resistência, né? para é, diminuir resistência. Então, aqueles produtos que era utilizar lá em batata, lá na, batata na cultura da batata, no café, é, uma calda bordalesa, calda sufocáustica, é, hoje, pensando Pensando na soja, pensando no algodão, pensando no milho, são é, são produtos, né? É, mas mas com a maior tecnologia, com é, tecnologia de diluição, que era, o, que era o problema que a gente tinha muito, né? Que tem aí alguns produtos que têm problema com diluição, é, e também nessa parte de manejar a resistência. Então antes eles eram bem utilizados para essas culturas que eu comentei, e hoje, como a gente trabalha muito com, com mais soja, hoje o Brasil tem mais soja, mais milho, se fez a necessidade de utilizar esse produto para manejar a resistência.
0: Quanto tu citou algumas vantagens muito importantes a gente usar o um multisítio, né? Mas tem alguma desvantagem quando a gente usa eles? Tem algum ponto que pode considerar que seja mais negativo? E, Matheus, então, os multisítios,
2: hoje, como é, eu comentei, eles têm uma tecnologia maior, né? Principalmente na formulação. Então, era produtos que dava muito problema quando você misturava com um sítio específico ou com, com outro produto. né? E hoje, é, as empresas, elas acabam investindo um pouco mais para produzir um produto, é, uma formulação, que não, quando eu vou lá e misturo na minha calda, não dê problema. Porque é aquela história: é, se a gente coloca muito sítio e aumenta fito ou não controla bem uma praga ou não controla bem um patógeno quem é ocupado é o multisite porque ele é o que ele tem problema ele top bico ele top filtro então a gente acaba colocando a responsabilidade maior no multisite só que não é bem isso então hoje as empresas elas investem mais é, nesses multisites e pensando até nessa parte de resistência e também manter os produtos deles por maior período de tempo no mercado. Então, quando a gente utiliza muito um multicídio associado a um, um sítio específico, a gente melhora a eficiência, né? Mas é sempre, a gente sempre tem que ficar claro na nossa cabeça. A gente fazendo bem feito, né? Utilizando um produto adequado, é, não misturar muitos produtos numa cauda. É, não vai ter problema, né? Então, acaba é, retomando a sua pergunta, quais seriam as principais vantagens de utilizar em muitos é, Se a gente não fazer bem feito né, a nossa cauda, acaba que vai dar problema com na nossa cultura, com o vai ter problema de entupimento de bico, vai ter problema de entupimento de, de, de filtro, né? Vai diminuir a nossa eficiência para manejar a doença, então a gente tem que ficar atento nessas misturas, a gente tem que ficar atenta a qual produto que a gente vai posicionar para que isso não ocorra.
0: Cara, é, e a gente ouve, ouve muito falar hoje, né, na tal da aplicação zero, até quando eu fiz estágio aí, foi uma coisa que a gente discutiu bastante, né, tem muito ensaio para a gente ver a viabilidade. O que, que tu pode dizer sobre colocar um multissítio já na aplicação zero? Tu acha que é viável ou ele ainda não não cabe para uma aplicação lá tão inicial? Então, Matheus, o que que é...
2: Do que é o ponto de vista da minha opinião? né? É, a gente tem que pegar o operacional da, da, da propriedade. né? É, se a gente pensar em uma recomendação e pensar lá frente ao produtor, qual qual o sítio, qual, qual seria o manejo que a gente faria no, no vegetativo para futecite. Então, a gente tem que ficar atento, porque, um exemplo, se a gente misturar muitos produtos em uma calda só, vai dar problema. Isso é fato. pH... É, enfim, vai dar problema. E no vegetativo, qual é a principal, qual é o principal manejo? A capina. Então, alguns chamam de capina, é, mas seria a aplicação do herbicida, para manejar plantas em né Então, a gente tem que ficar muito atento nessa mistura, porque dependendo do produto que a gente for colocar, esse um herbicida, qual produto a gente vai utilizar? Um pó, é um... um concentrar esse cursinho, enfim, qual o produto que a gente vai colocar para que não haja problema com, com essa mistura, com o Então, a gente tem que pensar, esse manejo é para capina, para manejar plantas daninhas, e não e quem está indo de carona é o fungicida. Então, a gente tem que ficar muito atento a qual o posicionamento. Sabendo disso, né, sabendo disso, é, o mancozeb, algum, algumas pesquisas alguma, na literatura Fala que o mancozeb, ele muitas vezes Dependendo o meu, meu herbicida Ele vai dar problema Qual é esse, qual é esse problema? Decantar Vai ter uma decatação no meu é, tanque Então a gente tem que ficar muito atento a essa mistura Se o produtor ele conseguir fazer essa aplicação isolada Perfeito se ele não conseguir, a gente utilizar multissítios que tenham uma compatibilidade legal com esse nosso serviço e não diminua a eficiência do nosso serviço. É, é pensando nisso que a gente faz esse posicionamento.
0: Pode ser uma estratégia muito interessante, mas é arriscado, então, né? Uma é, é... coisa que eu não falei e devia ter falado antes, aplicação zero para quem está escutando e ainda não sabe bem o que é, é aquela aplicação de fungicida que está sendo feita no momento da limpa, né? Coloca um fungicida ali para já segurar a pressão inicial, é quando teve um ano anterior com muita pressão de, do patógeno, né? Se tu quer segurar ele já no início, entra com esse fungicida no começo do ciclo, né? Você ia concluir alguma coisa mas podem?
2: Não, Matheus, você falou. É isso mesmo que você comentou. Então, é, hoje, tem bastante estudos com aplicação zero ela é uma aplicação legal, interessante de fazer, né? Porque se a gente pensar, boa parte das manchas hoje, elas são necrotrópicas, né? Então, elas vão estar ali na, na palhada, né palhada remanescente da, da safra passada. E se ela tá ali, ela só precisa do um hospedeiro suscetível, né? Pensando no triângulo da doença, ambiente, triângulo. patógeno virulento é, e um hospedeiro suscetível. Então, essa, essas manchas, elas são nefoprópicas, então ela tem um hospedeiro suscetível, então acaba que ela vai colonizar e vai se desenvolver. E essa aplicação no vegetativo, ela vem com, essa, com esse intuito de estar tá segurando essa evolução no início. Para para pensar, vamos pensar. Quando eu faço a aplicação no vegetativo, minha linha está aberta, eu consigo fazer com que minha gota penetre, então ela vai cobrir a área foliar que ela vai cobrir vai ser muito maior. Então, consigo diminuir a evolução da minha doença. Então, é, sabendo disso, a gente consegue estar tá posicionando produtos é, junto ao nosso operacional de herbicida é, que favoreça o nosso manejo de doença. Então, partir é, da escolha de um multissítio junto com um sítio específico que não interfira na minha capina, seria legal. E tem resultados hoje que a gente vê em qualquer, seja ele em, em artigos né, publicados, seja ele em estações de pesquisa que são feitas pelo Brasil, é, mostra que tem incremento de produtividade, mostra que segura a doença e não dá tanto problema no manejo de
0: proteger. Tu cresce já com um baixeiro sadio, né? um baixeiro limpo. Até uma questão que é interessante que eu notei, não sei se por questão que muda muito o clima do Goiás para o Paraná, especificamente a nossa região no Paraná, né? Mas a pressão de doença é, ali no sudoeste goiano, né? Ela parece muito maior do que a pressão que a gente tem aqui. Então, tipo, até para vocês é uma coisa muito mais interessante, né? Até porque as propriedades são uma escala muito maior, então você não consegue ter um monitoramento tão assertivo, né? A gente quer é pequeno, a gente consegue andar no meio e olhar e ver o que está acontecendo, né? Então é uma, uma coisa que tu consegue vir como uma segurança, né? O o que você
2: comentou é, é legal porque são regiões totalmente diferentes, né? A gente está falando de cerrado aqui, né? Aí já é uma condição um pouco mais fria, no Paraná é uma condição mais fria, é, clima menos, né? Aqui não, aqui a gente é um clima um pouco mais quente. É claro, dependendo da região, com regiões altas, elas são um pouco mais frias e vai mudar assim é igual aqui mesmo, que dá muita mancha alva, aí no Paraná é, não está dando tanto, mas tem alguns focos, né? Aqui, a ferruja aparece um pouco mais tarde, aí, dependendo da época, ela aparece mais cedo. Então, são regi regiões que têm uma diversidade com relação às doenças muito diferentes, e aí a gente tem que se atentar a isso para fazer esses manejos. Então, aqui, como a doença ela começa um pouco mais cedo, né pensando em mancha, ela vai começar já cedo com a severidade alta, é, então, faz justo a gente aplicar esse vegetativo. É claro, é, o vegetativo, ele, 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 ele auxilia, né? E resultados, tanto aqui quanto no Paraná, mostram que tem grande eficiência, né? E aí, associado ao multissítio, ele favorece ainda mais, né? Então, o ele vai é, entregar pra gente uma melhor eficiência, né? Do, do, do manejo de doença e também é favorecer, igual eu comentei, no incremento de, de produtividade.
1: É, esses fungicidas multissítios, eles são mais resistentes para os fungos se tornarem resistentes, né? A gente consegue quantificar isso? Como é que funciona essa força a mais que eles têm?
2: Então, João, os multissítios, é, hoje, ele, eles atuam é, como proteção, eles são protetores, né? E tem ação de contato, certo? Um exemplo, se um fungo ele está chegando na minha lavoura e eu tenho aquela película na minha folha é, com aquele produto que apliquei, com aquele multissítio, o, o, o inóculo, né? do fungo ele entra em contato e acaba é, matando esse, esse fungo, né? É a mesma atuação de um sítio específico é, pensando em prevenção. Então, acaba que o multissítio é preventivo, e ele é protetor e de contato, certo? Hoje, se você pegar pelo viés do Funga, é muito mais difícil é, ele adquirir, né? Ter essa seleção, esses indivíduos resistentes a um multissítio do que a um sítio específico. é se você parar para pensar, né? Uh, eu tenho um produto site específico que atua diretamente é, naquele, naquela rota, né? Então, o fungo, ele acaba burlando, é, aquele metal as enzimas acaba burlando aquela rota, ele vai atuar aquele sítio específico e ele cria um gene e vai passando por gerações de resistência, né? Já o multisítio, não. O multisítio, atua em várias vertentes do fungo, seja ele no núcleo, seja ele na, na rota do ribossomo, seja ele na rota do enfim, em várias vertentes dentro do fundo, e membrana. Então, acaba que até mesmo o FRAC, que é o comitê de resistência, ele traz para a gente lá uh, a classificação dos Cities do como baixa. Não quer dizer que não vai adquirir, certo? Só que é um pouco mais complicado, porque o fundo ele precisa... Ele precisa é, metabolizar Várias várias Rotas que aquele Multicídio está atuando então, é assim, né? Cinco, seis rotas Que o, o, o Multicídio está atuando No fundo e ele precisa burlar todas Então é muito mais complicado para ele Então essa parte de resistência Com o é um pouco mais é, 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 Igual fala, tem de abaixo é, no muito, sinto, um, com O Multicídio O Multicídio É claro a gente não sabe futuramente, que é muito incerto, mas hoje o que você observa é isso. Pensando em severidade, como eu falei para você é, antes, algumas perguntas é, anteriores, a gente tem um multissítio como um produto que ele vai atuar em esporo. Ele não é um produto curativo. A gente lá no início que a gente começou a falar de curativo, preventivo. Ele é um produto que ele é posicionado preventivamente, um produto hum. que vai atuar no esporo, não um produto que vai atuar no tubo germinativo, não um produto que vai atuar lá quando o um patógeno já está colonizando dentro da planta. Então, pensando nisso, a gente começa a observar aqui, o ele vai auxiliar nossa aplicação, ele não vai sanar nossos problemas, entendeu? Então, o -sítio, ele vai ele vai junto com o um sítio específico, eu não vou trocar jamais, eu não troco um sítio específico é, fazer só multi né? não faço isso, eu aplico ele sempre junto, é, associado. Então, eu pego um produto curativo, junto com ele, eu potencializo minha eficiência de controle. Então, pensando em aplicação, pensando em posicionamento, sempre junto, o sítio específico e o multi -sítio. Pensando em resistência, o fraco é o comitê, ele traz que a uh, resistência baixa é, o patógeno tem a tendência de uma resistência baixa quando utilizado no
0: ensino. É melhor é mesclar as ferramentas para tentar atingir de tudo quanto é lado, né? É pensando em doença a
2: gente tem que utilizar o que é, o que a gente tem hoje, é claro, sempre com consciência, né? Porque é, a gente seja ele uma consultoria, seja ele é, no estudo quem, no, quem é o nosso consumidor final financeiro, o produtor que vai estar utilizando essas ferramentas, então a gente tem que deixar claro que uh, um exemplo, no um posicionamento de um, uma aplicação de conhecida no fechamento de linha, que a gente chama de prêmio, né? Por que prêmio? Porque prêmio? São produtos mais caros. A gente não pode pegar, tirar um produto prêmio, produto bom para manejar a doença e colocar só um cloracolonia, um, um ou colocar só um zero eu vou ter problema aí o que que acontece acaba um esse município então a gente tem que se atentar a isso o multicídio ele vem para ajudar no manejo contra a resistência ele vem para ajudar é, na melhor eficiência é, dos produtos diminuindo a severidade das doenças e logo a gente conseguindo ter mais incremento de produtividade então pensando né é, acaba sendo uma casada. Né? Então, a gente nunca pode, hoje, né, as recomendações que a gente faz, nunca é uma aplicação com um sítio é, é, específico sozinho, sempre associado ao meu sítio.
0: Mesclar ao máximo. É o máximo. Espero que interessante, para finalizar, é, já que tu falou disso, né, o que deu para entender é que quem pode manejar, exemplo, tipo quem pode ser o melhor, a melhor pessoa para diminuir a quantidade de resistência é o produtor, é o, a pessoa que recomenda recomenda, né? a pessoa fazer bem feito no final da cadeia. Né? Claro, quem perde de maneira direta é o detentor da molécula ali, né? é a empresa. Mas se a gente pensar no tempo que tu demora para desenvolver uma molécula, para chegar até lá, né? amanhã depois a gente queima todas as moléculas que tem, para a empresa desenvolver uma nova molécula é difícil. E aí quem vai perder principalmente aí para o produtor, né? Então, é uma cadeia tão fechada, né, cara? Sem contar que essa nova
1: molécula vai custar o preço que a empresa quiser, né? Mais uma vez, o produtor vai ter que pagar.
2: É, João, Matheus, é isso mesmo, né? Eu comentar. É para vocês verem. Uh, hoje, a gente... Hoje, o produtor, ele tá mais informado, ele tem internet, na, tem um celular hoje ele acaba tendo a informação na palma da mão, certo? E hoje é muito mais fácil você colocar na cabeça do produtor a a ideia de, de utilização desses municípios que antes, né? Porque acaba ficando um pouco mais custoso, apesar que os municípios são baratos, mas acaba tendo não custa mais na sua aplicação. Então, muitos muitos não aderem. Só que a ideia é, é igual o Matheus comentou, hoje, né, uh, tem produtos que estão sendo utilizados que têm baixa eficiência. E aí o cara toda vez fala, pô, mas esses produtos eu tô picando, estou picando, o pessoal fala que é bom, mas não está segurando. E aí?
0: Não presta, né? né?
2: Não presta. Daí quem, quem, quem é queimado? É o produto. É o representante. É o técnico. Prático, é o técnico, né? Mas no final quem está é. fazendo errado? É intervalo de pressão errado, é condições erradas. E hoje o legal até das empresas que que elas estão trazendo hoje para... Acho que uns três anos para cá. Dentro da... Não tem um pouco mais, Patan. Tem alguns produtos que são um pouco antigos Dentro da formulação desse produto, eles colocam no Então, hum. hoje, se a gente pesquisar no Adapar, que é pega do Paraná, né, o departamento, no Aprofit, é a gente consegue ver a bula desses produtos, e nessa bula a gente consegue observar que tem um, um multissítio, né? seja ele um seja ele um cloraculonin ou outro cloreto. E a tendência é, pra, pra de 2019 em diante é todas essas formulações ter um multissítio, né? Por quê? Pensando no que a gente conversou. Pensando em resistência, pensando em, melhor, em eficiência de controle, pensando em mais produtividade. Então, as empresas as estão...
1: Se ligaram, né? Elas mesmas é, se ligaram então, nesse...
2: Porque você parar a pensar, é 10 anos, é milhões investidos para produzir uma molécula. Que, igual eu comentei aquela hora, imagine você lançar uma molécula com eficiência de 40% é.
1: né?
2: e você vai vender com o seu cliente coeficiente 40%. Então, o que eles pensaram? Porque a gente não coloca, que a gente não coloca o multissítio embutido na nossa formação, né? Então, é a ideia das empresas hoje, para elas não perder as moléculas, porque é caro, igual você comentou no final. Quem sai mais caro ainda para o produtor, né? E a gente consegue prevenir por um maior período uh, essas moléculas
1: uh, para utilização. enfim. E quando, um, de bola, quando um, um determinado produto comercial lá, ele perde o protagonismo, essa empresa vai ser esquecida esquecida e queimada, né?
2: Ó, igual a gente, o Matheus, bem antes, ele comentou sobre algumas moléculas que estão perdendo eficiência. É, essas empresas, elas estão igual o Protiponazol. O Protiponazol, ele hoje, todos os produtos que vocês pesquisarem, não todos, é claro, alguns, acho que se eu não me engano... 50% desde a metade dos que estão sendo lançados tem um sítio botido para não perder, né? Pois é. É, e isso é, é claro, é claro, se você for pensar, os produtos são bons, é, o posicionamento adequado deles, fica melhor ainda, né? Então a gente consegue melhorar nossa
1: produtividade. É um conteúdo é um... bastante técnico, né? E... Uh engessado, mas ficou bem claro a diferença dos muitos sítios sítio específico. Por que que acontece a resistência? Como que a gente evita? Então a gente conclui os objetivos do episódio, né, Matheus?
0: Exatamente. <risos> não, Qualquer
1: coisa, é a gente manda mais. A gente manda uma dúvida lá para tu e
0: não, não. Qualquer <risos>
2: dúvida. Se ficar muito engessado, somente alguma coisa se ficar muito que tipo, é, esse, esse, esse assunto ele é um pouquinho complexo, até sempre eu tive discussão com o Matheus. É um pouquinho mais complexo, Para que a gente consegue, conversando, a gente consegue sair ele, colocar alguns alguns exemplos que a gente sempre tem no cotidiano para associar, né? Então, se uhum. vocês precisarem, eu estou aqui, vocês podem mandar mensagem, qualquer coisa.
0: E até então, em uma hora. Uma hora aí é muito difícil para a tudo, tem muita coisa, né? Então é tudo muito, sei lá, muito rápido, né? Se fosse é, conversar, tem... Muito... É, é,
2: se a gente, sai, né? a gente for falar só de multisite, morte do céu. Mas Sim, a, ideia, a ideia é igual, a ideia é de comentar um pouco sobre isso, é bem interessante, porque faz a pessoa instigar ela a querer pesquisar mais. Sim, então, exato. Pô, mas, mas, né? uhum. Não, mas porque o multisite... Quais é
1: produtos que tem o hoje?
2: a pessoa vai lá pesquisa um, sei lá, um, um produto específico, um prônus. É, então, o tem uma coisa então a pessoa chega ela pesquisa, lá ah, mas faz produto ser isso. Ah, mas por que ah, a estribulorina está perdendo eficiência? Né? Então, acho que
1: a ideia assim, fica até legal. Mas, então, Luiz, Gustavo, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast. Lembrando que esse é o décimo primeiro episódio, né, Matheus? E agora a gente tá falando um pouco aí sobre... Vamos começar a puxar sobre Soja, né? Então gente está falando de fundicida, não sei o quê. É, eu peço que vocês acompanhem o podcast para saber as novidades. Mas então, mais uma vez, muito obrigado, Luiz. Se quiser fazer mais algum comentário, obrigado pela participação.
2: Oh, Matheus, eu que agradeço é, por estar falando com um pouquinho do que a gente trabalha é, respeito de conhecida respeito do posicionamento da ideia né? é, espero que fique claro para as pessoas que estejam ouvindo é, qualquer dúvida também pode me contatar e, enfim
0: eu agradeço e é isso Cara, eu quero agradecer também mais uma vez né é, eu sei que teu tempo é corrido, é difícil tirar um tempo aí, o episódio de hoje demorou. Para vocês que estão escutando lá no final, ainda é mais diretão, né? Mas aqui teve bastante imprevisto hoje, demoramos para conseguir alinhar as coisas. Mas no final deu tudo certo, né? Uma conversa aí que agrega bastante. É, muito obrigado, Luiz, por precisar de nós também, a gente tá aí para ajudar, né? E, e alguém tiver qualquer dúvida, se alguém tiver, pode mandar no nosso Instagram, é, a gente repassa depois para o Luiz ou no próprio Instagram do Luiz a gente deixa o link na descrição né e aí pode ficar bem à vontade para tirar essas dúvidas
1: então pessoal eu peço que vocês sigam a gente no Instagram que é @podcastdoagro se você está vendo aqui pelo YouTube então é, se inscreva a gente pede aí para você se inscrever é, para a gente estar tá aumentando esse nosso número aí, a gente vai ficar bem feliz e também Aqui é o um, um podcast em vídeo, né? Mas também tem a versão no Spotify que é só o áudio que você pode ocupar, ocupar teu corpo com outra coisa e ouvir o podcast, né? Enfim, então é isso aí.